0: Nagyon sok szeretettel üdvözöllek! Szeretnék néhány szót a lustaságról ejteni, ugyanis több mentorált annál is fölmerült most, hogy ők lusták. Ezzel a én lusta vagyok kifejezéssel illeték magukat, és nekem ez rögtön egy kicsit jelindított bennem pár gondolatot, és mm, ezzel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot megosztani veled, hogyha magadról most azt gondolod, hogy lusta vagy, akkor milyen dolgokat érdemes átgondolnod, hogy érdemes ezt kezelned, mit érdemes tenned, hogy érdemes ez az egész kérdéshez hozzáállni, oké? Okay. Azt rólam is tudni kell, hogy én is lusta vagyok. Ez lehet, hogy így elsőre nem gondolnád, vagy ez így furán hangzik, de erre tök jó példa, hogy egyébként én fiatalkoromban is lusta voltam, és például egyszer 14 éves voltam, amikor édesapám rám egy munkát, a kertesházuk előtt, a kerítés előtti részen kellett egy olyan kétszer-egy méter mély gödröt kiásni, és megkért apukám, hogy ebben segítsek, cserébe pedig felajánlott 2000 forintot. Hát ez a 2000 forint, ez akkor sem volt olyan nagyon nagy pénz, alapvetően ezért nem vállaltam volna el, főleg azért, mert semmi kedvem nem volt hozzá igazából, de segíteni szerettem volna, és ezért gyakorlatilag kénytelen voltam elvállalni. Úgyhogy édesapám elment dolgozni, és nekem volt igazából egy fél napom rá, hogy ezt a gödröt kiássam. Úgyhogy tettem, amit tudtam, Fölhívtam a srácot két utcával arrébb, akit jól ismertem, és mondtam neki, hogy van itt egy kis munka, egy ezresért, kiáshat nekem itt egy kis gödröt, pár óra alatt megvan, és adok neki 1000 forintot. Rá is bólintott, átjött, és gyakorlatilag a 2000 forintot megfelezve, 1000 forintért kiásta nekem a gödröt. Majd édesapám hazajött, és rendkívül megdicsért, hogy szuper jó lett a gödröm, amit ástam. Én pedig hát örültem neki, hogy örült, és nyilván zsebre vágtam az 1000 forint profitot. Mit is akarok ezzel a történettel mondani igazából? Az, hogy az hogyha valaki lusta, az nem feltétlen negatív dolog szerintem. Sőt, Tim Ferris a 4 órás szerzője és azt mondja, hogy az igazi lustaság az, hogyha valaki vég dolgozza az életét napi 8 órában. Mert az azt jelenti, hogy sosem vette a fáradtságot, hogy optimalizálja a munkáját, vagy hogy kitaláljon valamit, amivel anélkül tud értéket adni az embereknek, hogy folyamatosan dolgoznia kellene. És nekem ez a gondolatmenet ez tökre tetszik, és azóta én azt gondolom, hogy alapvetően a lustaság, hogyha egyáltalán van ilyen dolog, hogy valaki lusta, akkor ez nem feltétlenül egy negatív dolog, hiszen a lustaság nagyon gyakran kreativitásra sarkal bennünket. És én például az iskolában is sosem voltam az, az eminens tanuló, aki, aki sokat akart tanulni. Nem sokat akartam tanulni, hanem gyorsan akartam tanulni, hatékonyan akartam csinálni. Nem sokat akarok dolgozni, sok értéket akarok adni. És, és az, hogy kvázi luxta vagyok, ez, ez arra sarkal, hogy automatizáljak, arra sarkal, hogy olyan dolgokba gondolkozzak, amik, amik hosszú távon termelnek előnyt. És inkább belefektetek több energiát mondjuk a kezdetekkor, de ne kelljen vele folyamatosan foglalkoznom. Például kiszervezek feladatokat másoknak. És ez egy, egyfajta vállalkozói gondolkodásra sarkal ez a fajta lustaság. Például most voltunk a Tesco-ba párommal és észrevettem egy automatát, ami gyakorlatilag arra szolgál, hogy megspórolja neked a főzést. Gondolj bele, hány ember nem akar há- főzni? Most mondhatjuk, hogy hány ember lusta főzni. De ez a lustaság, hogy lusták főzni, ez igazából egy piaci rés, egy lehetőség. Ha te is lusta vagy főzni, akkor ezt érzékeled, és elkezdesz azon gondolkozni, hogy hogy lehetne megoldani ennek a csomó embernek a problémáját, hogy lusta főzni, de rendelni meg drága, mert ki kell szállítani. De hol tudnám árulni, mert lehet, hogy nagy láncokba, meg élelmiszerláncokba nehéz bekerülni. És kitalálta valaki, csinál egy automatát, ahol kártyával ki tudod fizetni, az automata egy, magában egy hűtő is, megveszed a kaját, kiveszed, és gondolj bele be lehet helyezni irodaházakba, be lehet helyezni kórházakba, bevásárlóközpontokba, és egy csomó embernek megoldottad a főzés problémáját, és akár egészséges ételeket és bele tudsz helyezni. Szóval milyen szuper ötlet. Én tökre azt látom, hogy annyi ilyen szuper ötlet van, és is, hogyha valaki azt keresi, hogy mit lehetne vállalkozni, mit nem, járj nyitott szemmel, és itt egy, egy baromi jó ötlet, amit akár lehet adaptálni, lehet módosítani, le lehet pozícionálni egészséges ételekre. Szóval ez egy tök jó dolog. Na de az, hogy lusta vagyok, erre szeretnék visszatérni, ugyanis szerintem nem célszerű magunkat ilyen címkékkel megbélyegezni, hogy én lusta vagyok. Mondjuk persze emberekre, hogy lusta, nem tudom, hogy fiatal srácok, nem csinál semmit, mondhatjuk, hogy lusta. De valójában én nem hiszem azt, hogy ez egy olyan tulajdonság lenne, amit valakire rá kell aggatni, vagy magamra rá kell aggatni. Ha az biztos van olyan helyzet, amikor mondjuk azt mondod, hogy lustán viselkezett lusta vagy az adott szituációban. De lefogadom, hogy van olyan szituáció, amikor meg abszolút nem vagy lusta, hanem mondjuk lelkes vagy. Ugye hogy van olyan szituáció, amikor, amikor azonnal belevágsz, amikor baromi gyorsan dolgozol. Érdemes azon elgondolkozni, hogy mi a különbségek ekkor a két szituáció között. Mi van akkor, amikor baromi lelkes vagy, és amikor nekiugrasz egy feladatnak, amikor nagyon gyorsan végzel. Mit csinálsz ilyenkor? Mi hozza ki belőled azt, hogy ne legyél lusta? Ugye? Biztos találsz olyan szituációt, amikor ez, ez igaz rád. És ez mindenkivel így van. Én is nagyon sokszor lusta vagyok. Vagy azon kapom magam, hogy lustán viselkedek, vagy halogatok, ugye? Tehát végülis a lustaság igazából alapvetően szerintem nem egy rossz tulajdonság, ha egyáltalán tulajdonságnak nevezzük, vagy inkább egy állapot, mondhatjuk egy kezvtelenségnek is akár. Inkább az, ami a, ami a problémát okozza, az sokszor ugye a, a, a halogatás. És azt érdemes, átgondolni a saját életedre vonatkoztatva, hogy miért halogatsz? Mert valószínűleg ez az a inkább zavar, ugye, mert a lustaság, én ahogy mondtam, egy jó tulajdonságnak is fölfoghatjuk, kreativitás szül, hatékonyságot szül, vállalkozói gondolkodás szül. Lusta vagy, örülj neki, használt ki. A pozitívumait nézd, hogyha ha tényleg ilyen ember vagy, akkor hozd ki abból a legtöbbet. Tehát nem feltétlenül kell ezen változtatni, nem vagy rossz, úgy vagy jó, ahogy, és ebből hozt ki a legtöbben. Tegyik fel, hogy oké, okay, mondjuk azt, hogy lusta vagy, vagy lustán viselkezd. Igazából így a halogatás az, ami a legtöbbször a probléma szokott lenni. És érdemes átgondolni, hogy mik azok a helyzetek, amikor halogatsz? Mi a közös ezekben a helyzetekben? Most válasz ki egy helyzetet, a mondjuk téged, ez a halogatás ez kifejezetten zavar. Gondolj, gondolj erre a helyzetre. Igazából miért nem kezded el, amit el szeretnél kezdeni? Alapvetően három dolog szokott lenni, és nézd meg, hogy nálad melyik lehet az igaz. És érdemes lehet ezt onnan, onnan megközelíteni, hogy mi az, amikor így belevágsz, és ilyen nagy lendülette végigcsinálsz valamit. Amikor nagy lendülette végcsinálsz valamit, akkor van valami baromi nagy motivációd, vagy célod, egy lelkesedésed, hogy wow, ezt most megcsinálom, és nekiúszsz, és szinte elrepül az idő, és készen vagy, ugye? Tehát van valamilyen nagyon erős motiváció, célod, van valami értelme annak, amit csinálsz, és látod ezt az értelmét. A másik, hogy van benned hit arra vonatkozóan, hogy képes vagy azt az adott dolgot véghez vinni. Ugye? Hogyha valaki azt látja, hogy jó, persze, lenne értelme létrehozni egy ilyen vállalkozást mondjuk, de nyilván én erre képtelen vagyok. Akkor mennyire vagy motivált, hogy ne magad is bele, bele kezdj és, és minden erődet bele, beleöld, ugye? Tehát egyáltalán nem. Nyilván, hogyha nem hiszel abban, hogy sikerülhet neked, akkor nem leszel motivált, akkor halogatni fogsz. És a harmadik pedig az, hogy van egy terved? Tudod-e, hogy hogy fogod elérni? Mert oké, okay, tudod, hogy eléred, tudod, hogy mi a cél, de van-e egy terved rá? És nagyon gyakran például szerintem azért halogat a legtöbb ember, meg én is nagyon sokszor olyankor halogatok, amikor van mondjuk egy feladat, ami tudom, hogy kényelmetlen, mert tudom, hogy más, mint amiket eddig csináltam, nagy a tétje esetleg, és nem vagyok teljesen biztos abban, hogy hogyan kéne megcsinálni. Ugye, tehát nem hiszek teljes mértékben abban, hogy ezt jól meg tudom csinálni, vagy nem rendelkezem konkrét tervvel. Nem látom a következő lépést, hogy hogy is kéne ennek neki fogni. És ilyenkor van az, hogy elkezdünk minden más csinálni. Hogy tudom, hogy meg kéne írni mondjuk ezt a szakdolgozatot, adott esetben, vagy tudom, hogy meg kéne csinálni ezt a projektet de ó, főzni is kéne, jó, akkor most főzzünk, úh ó, megethetem a macskát, ó, de már megígértem, akkor ezt csinálom. És így szépen, főleg, hogyha magadnak osztod be az idődet, szépen a napod szét fog csúszni, mert nincs terved rá, hogy hogyan fogod megcsinálni. Tehát, hogyha halogat, ha most van az a feladat, amire arra gondolsz, hogy, hogy te szoktad halogatni, akkor gondold végig, mi a célod vele? Mi az, amit nyersz, hogyha megcsinálod ezt, ezt a feladatot? Milyen előnyeit származnak ebből a feladatból? Megvan. Ha nem fontosak ezek a célok, akkor nyilván nincs motiváció. Ha fontos, akkor viszont lépj tovább. Képes vagy megcsinálni? El tudod képzelni azt, hogy meg fogod tudni csinálni ezt a feladatot? Ha nem, akkor tudsz valakit, aki tud segíteni ebben? Tehát van valamilyen más módja annak, hogy elvégezd ezt a feladatot? Hiszel abban, hogy ezt meg fogod csinálni? legtöbb esetben így is úgy is megcsináljuk, ugye csak várunk az utolsó pillanatra, tehát nagyon valószínűleg képes vagy rá, tudod, hogy képes vagy rá, csak nem igazán tudod, hogy hogy fogj neki. Oké, mi lesz az első lépés, amivel belevágsz? Mi Mi a legelső lépés? Ez lehet, hogyha egy tök új feladat, akkor lehet, hogy az első lépés csak annyi, hogy leülsz és kigondolod, hogy mi legyen az első lépés. Lehet, hogy az a legnehezebb része az egész feladatnak, hogy, hogy megpróbáld átlátni, vagy átgondolt, hogy mi az, amit ki akarsz hozni. Gondold át, hogy milyen eszközök tudnak ebben segíteni, milyen források tudnak ebben segíteni. Vagy ki tud ebben segíteni. Ha másnak kell megcsinálnod valamit, akkor esetleg kérdeznek, hogy ő milyen eredményt várt tőled. Oké, tehát... Hogyha van tervet, csinálsz egy tervet, megnézed a lépéseket, és belevágsz, ide látni fogod a következő lépéseket. Nagyon gyakran halogatjuk, halogatjuk, aztán meghívunk mondjuk egy szakdolgozatnak, elkezdjük írni, és hogy kezd, mindig a következő lépést már látjuk magunk előtt, és ezért igazából viszonylag gyorsan be tudjuk fejezni. Nem érdemes nyilván túl sokáig halogatni egy-egy feladat és pótselekvéseket csinálni, és hogyha ezen kapod magad, akkor mindig ezt a három dolgot javaslom, hogy gondold végig, mi a célod vele. Mid, hogy hiszel-e magadban, és ha nem, akkor mit tudnál tenni, hogy higgyél magadban, és mi a terved? A tervezésnél fontos, hogy az első lépést konkrétan szabd meg, hogy mikor fogod csinálni. Ez lehet most azonnal, de ha nem, akkor nyisd ki a naptáradat, és írd be, hogy ekkor meg ekkor ezt fogom csinálni. És nincs mese. Ami nincs benne a naptáradban, az nem fog elkészülni, nincs határideje. mert pedig a halogatásnak az egyik legjobb ellenszere, hogyha határidőt szabsz meg. És ne azt a határidőt szabd meg, amikor már le kell adni holnap a szakdolgozatot, és akkor most nekiülök, most már muszáj, hanem te magadnak szabd meg egy határidőt. Oké? Okay? Összefoglalva tehát, az, hogy lusta vagy, vagy nem vagy lusta, szerintem egy fölösleges címke, mindenki viselkedik néha lustán, néha nem lustán, találd meg, hogy mi az, ami, amiben szenvedélyes vagy, amiben lelkes tudsz lenni, és hidd el, hogy nem, nem vagy lusta. És ha, ha lusta is vagy, ha van ilyen, hogy lustaság, az egy előnyös dolog. előnyös Abból ötleteket lehet meríteni, kreativitásod, kreativitásra, hatékonyságra fog sarkalni. Használd ki a lustaságodat. És ne a lustaság ellen küzdj, és ne címkézd magad lustának, hanem a halogatást. A halogatásnak az okát vizsgáld meg, és nézd meg, hogy mi a célod, nézd meg, hogy hiszel-e magadban, és nézd meg, hogy van-e rá terved. Ennyit szerettem volna elmesélni a lustaságról, sok sikert kívánok, hajrá!